0: a Todos, bienvenidos de nuevo al podcast del Doctoroso 101, donde ya saben, hablamos de marketing digital, tecnología, tecnología creativa, desarrollo, programación, neurociencias, economía del comportamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy tenemos de nuevo invitado a Néstor y ¿Cómo estás, Néstor?
1: ¿Qué onda? ¿Qué nada. ¿Cómo están? Muy bien, gracias por la invitación. Hombre, pues ya vas a
0: ser así como el co-host oficial de aquí de, del podcast. <risa> Y pues invité a Néstor porque hace dos días, eh, el lunes, se presentó este evento de, de OpenAI. Pero pues además ahorita fuera del micrófono estábamos platicando de las cosas que están actualizando para estos meses y que pues hay que ponernos al corriente. Entonces, como tú sí te echaste completa la, la sesión, cuéntanos qué está pasando. Porque de repente ahora, lo primero que me encuentro es buscando OpenAI es que ya puedes hacer
1: tus propios chatbots, ¿no? Totalmente. Sí, hay, hay muchas eh, muy buenas noticias nuevas uh -huh. y son como cinco puntos importantes. Digo, hay, hay más, pero los que yo noté como en el área de desarrollo y de oportunidad de crecimiento en los negocios, uh -huh. eh, conté cinco, ¿no? Ok. Entonces, pues tú me dices si, si les doy como un breve resumen o por dónde nos podemos arrancar.
0: Pues si quieres, háblenos un poquito primero del evento y luego ya nos seguimos con los puntos que encontraste.
1: Vale, vale. Pues lo primero que quiero comentarles es que esperaba que el evento durara pues unas dos horas, como suelen hacerlo en algunas ocasiones. Este uh -huh. Fue en mucho menos de una hora y fue directo al, al punto, ¿no? Uh -huh. eh, una de las primeras impresiones que, que, que se tuvo, que de hecho, bueno, la, las comunidades que ya están empezando a utilizar Inteligencia artificial como desarrolladores o como eh, una herramienta impulsadora de sus negocios. Eh, uh -huh. mmm, ya, ya, ya estaban como hablando, ¿no? Se escucharon rumores sobre algunos, algunos puntos eh, sobre que OpenAI iba a sacar, ¿no? Y algunos de estos se confirmaron, otros no, pero eh, vamos, siempre hay una, hay una manera de confirmar que sí, que sí se dieron, y el primero de ellos y del cual se estuvo hablando era eh, los costos, ¿no? Ok. Los costos los costos abarataron a un tercio de, de, su, de su promedio este, de costo, ¿no? Eh, mm -hmm. Por cada mil tokens, ¿no? Que era lo que en la versión 3.5 Turbo se había anunciado, ¿no? Entonces, el modelo de GPT-4 Turbo eh, ya cuesta este, tres veces menos, ¿no? Entonces, en, en cuestiones de rendimiento para de developers, pues está genial, ¿no? Porque esto principalmente va a permitir que eh, muchas más empresas se unan a, a. se suban a este carro y empiecen a implementar eh, esta cuestión, ¿no? Oye, Néstor, pero a,
0: a ver, digo, para quienes no saben qué cosa es un token o qué es lo que te cobra este ChatGTP, a ver si nos lo aclaras para que la, la gente lo vaya entendiendo.
1: Claro, totalmente. Disculpa, es que de repente.
0: <risas> yo sé, nerdeamos aquí Me todo ese rayo, pero. Este, <risas> va, vamos a explicarle a la gente que no sé qué es un token. ¿Qué cosa es un token? Por supuesto.
1: Miren, eh, OpenAI eh, tiene dos modelos de, de negocio, ¿no? Ajá. Uno de ellos es: eh, tú, por 20 dólares al mes, tienes acceso a la suite de OpenAI que te permite generar imágenes y generar texto. Eh, obtener audio uh -huh. eh, Es un lenguaje oh. ya multimodal Ok eh, eh, Lo que permite pues eh, Interactuar con estas herramientas ¿No? Eso por un lado Entonces este es como un costo Promedio mensual Es, es, un, es un costo fijo Es una suscripción más que nada Y a través uh -huh. de esta pues puedes tener acceso ¿No? A, para que empieces a conocer O si ya, vamos, o, o si ya utilizaste El modelo 3.5 que es el que está Gratuitamente para todos los usuarios una vez que te empiezas a meter y le empiezas a ver cómo el valor, pues ya puedes pasar a la versión 4 con este precio. Serían
0: 350 pesos, Ajá, 350
1: pesos al mes. Sí, sí, sí. Está, bueno, para mí ahora en este momento es rentable. Uh -huh. eh, igual les podemos hacer esta pregunta a la audiencia, eh, independientemente de que sean negocios pequeños, medianos o grandes, nos pues cuenten ahí. Eh, los que ya lo utilizan, si sí, sí valió el tiempo, ¿no? Porque más que valer el dinero o valer la pena, para mí es valer el tiempo. Creo que es, es una herramienta que justamente ahorra el tiempo. Eh, y, y tienen otro modelo de negocio, el cual es el, el tema del API, ¿no? una API significa que nosotros podemos conectar eh, de manera técnica, digital, a otros servidores, a otros sitios web, ¿no? Para consultar la base de datos de alguna eh, agencia de viajes. Eh, podemos, a través de una API, conectar eh, una hoja de Excel con el sitio web para saber cuántos eh, contactos quieren eh, tener información de nuestro, de nuestro servicio. Entonces, sí. una, eh, eh, el modelo de negocios de OpenAI eh, 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 es, es por medio de la API y esta API se mide en tokens. Mm. Ahora, ¿qué es, ¿qué es un token token? Un token es, puede ser una carrera de texto. Puede ser desde una letra eh, A hasta una palabra completa como este, hola, ¿no? Entonces, eh, va midiendo OpenAI lo, los tokens que, que se envían, ¿no? Entonces, eh, para usar el modelo de texto, eh, cada vez que tú eh, entras a, a, a la página para indicarle que necesitas algo, ¿no? Eh, se entiende que están los, los textos de entrada para decirle que, la instrucción que quieres que te dé eh, OpenAI y de regreso le llaman output, que es la salida del texto que vas a estar recibiendo eh, en, en cuanto a la respuesta que tú requieres. ¿no? Uh -huh. Entonces, OpenAI a través de esta API eh, va eh, midiendo los tokens de cada palabra generada, de cada oración, y al final eh, pues ellos te cobran eh, por cada mil tokens generados eh, 0.01 centavos de dólar ¿no? Oye, Entonces, eh, perdón es... Néstor
0: este, eh, Esas cadenas de, de palabras Que son, eh, se, se mide por tokens eh, Entiendo que hay palabras que sí funcionan como tokens Y hay otras que no las No las eh, no las toman como parte del token ¿Cierto?
1: Eh, te, ¿Te refieres a espacios vacíos? En, en la oración o pueden o... ser
0: espacios vacíos o pueden ser por ejemplo este artículos eh, palabras de unión por ejemplo eh, en la eh, bueno la es un artículo este eh, la palabra que a lo mejor
1: sí sí igual eh, si me permites compartir pantalla Tony igual les podría mostrar uh -huh. bueno visualmente cómo se es un... mira esto y también ustedes pueden hacer este ejercicio en casa no por si okay. ya están considerando atravesar la API, eh, lo pueden hacer. Entonces, me voy a permitir compartir. Ya tengo abierta la página. Igual, si quieren, les podemos dejar esta liga en la descripción. Este es el sitio. Entonces, aquí tú puedes medir cuáles son los... Mm, mira. De la versión 3 y de la versión 4, ¿no? Bueno, 3.5 turbo y la 4. Entonces, supongamos okay. que alguien escribe... Eh, me gustaría generar un contrato que contenga como cláusulas eh, el, el no eh, el no público, el no divulgar di, divulgar información de la empresa, ¿no? de la empresa. Entonces, entonces, esto es, esta es mi oración, ¿no? Uh -huh. yo estoy pidiendo a, a, a GPT que haga por mí. Aquí está midiendo que hay 101 caracteres, pero ellos, eh, GPT o la API de OpenAI no lo mide por caracteres, lo mide por tokens, lo que les decía, y aquí está representado por colores, ¿no? Entonces el me es un color, gusta y un espacio es, es otro color, es otro token, ¿no? Entonces aquí podemos ver cuántos son los tokens que, que estaríamos generando de entrada, ¿no?
0: Uh -huh. Que serían 22
1: que serían 22 tokens, ¿no? Ok. Y supongamos que GPT nos contesta algo así, ¿no? Porque, digo, un, para un contrato me parece que es bastante información, Supongamos que es algo así, eh, pues ya te estaría generando 419 tokens por todo este texto, ¿no? De salida. Ok. Entonces nada más tendríamos que medir, pues, digo, si, si van a conectar o van a desarrollar un API que contenga el modelo de GPT para consultar algo. Eh, pues nada más consideren esto, ¿no?
0: Ok, serían 419
1: toque, tokens. ¿Por ah. cuánto? Por 0.1 centavos de dólar. Igual voy a poner por aquí la, la página para que ustedes puedan hacer su cálculo. Ah, mira. Ven ahí Happy Pricing. Sí. Y aquí pueden ustedes ver los precios del nuevo modelo, ¿no? Eh, que de hecho es más barato, tres veces más barato. Entonces, miren, esta es la versión que acaba de salir en el evento es la GPT-4 Turbo, y esta es la GPT-4 Vision Preview, que es la que genera imágenes. Okay. Entonces, si ustedes igual necesitan, oye, necesito una imagen que me haga tal cosa, esto ya está conectado con DALI 3, que es la versión más reciente de OpenAI, y eh, eh, por cada mil tokens, de entrada, son 0.1 centavos de dólar, y de salida, que es la respuesta que nos va a entregar OpenAI, son 0.03 centavos de dólar por cada mil tokens. Entonces, con esto podemos hacer un cálculo aproximado de cuánto estaremos usando de la versión GPT-4 Turbo. Uh -huh. ¿No? Ok. Entonces, con eso pueden, pueden notarlo. De hecho, aquí eh, esta parte también la acaban de agregar. Esto es nuevo. Es para saber eh, la salida de la imagen que ustedes requieren. Si ustedes le dicen, no, oye, quiero una imagen de 100 por, 150 por 50 píxeles, pues esto va a costar, ¿no? Ok. 3.00255 centavos, ¿no? Bueno. Es muy, muy, muy poquito. Eh, aquí está la versión GPT-4, que fue la última que teníamos antes del evento. GPT-3.5. Y eh, eh, también vamos a poder inclusar el API de los asistentes de los GPTs, pero más adelante les hablaré de qué se trata esto. Ok. Super. Y Fine Tuning Models, ya vamos a poder tener nuestro propio. Tunear nuestro propio modelo. O sea, podemos tener nuestro propio GPT con las. Con las interacciones que queremos que tengan, ¿no? Con la información. De hecho, o, otra de las noticias que se dio es que ahora eh, eh, el GPT-4 Turbo tiene la capacidad de. Eh, hasta 128 mil. Eh, 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 128 mil eh, palabras de texto. Esto es más o menos alrededor de 30 páginas, ¿no? Entonces, supera por mucho las otras versiones, que eran menos de 20 páginas. Y esto pues, ya permite pues, cargar ahora un PDF, ¿no? Como máximo de hasta 30 páginas y poder analizar o, de, o darle un rol con el papel del PDF para que pueda ah. hacer alguna acción, ¿no? Ok. Y entonces superó el modelo eh, anterior y eh, alzar turbo, pues también las respuestas de salida también son mucho más rápidas, ¿no? Ok. Entonces regresemos a los puntos que estabas diciendo, que son importantes, que sucedieron en, en, en el evento. Sí, totalmente. Entonces, eh, pues hay mucha conmoción con todo esto que está sucediendo. Eh, justamente el, 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 el primer anuncio que dieron fue la nueva versión de GPT-4, que es ya la, la Turbo. Eh, y hay algo también muy importante y muy novedoso. Porque se, se, había, se había estado hablando que, que GPT iba a sacar un, una tienda de plugins, como lo hemos hecho con, con las plataformas de sitios web como WordPress. Para los que tienen sitios web o tienen a sus técnicos trabajando en esto, eh, saben que hay algunos plugins que les facilitan eh, obtener cierta información o poner un formulario de contacto, ¿no? Entonces, eh, ya ahora GPT tiene su, pro va, tiene su propia tienda de, de plugins, ¿no? Lo que no sí. había sido como algo oficial, pero se les, se les estaba, había estado pidiendo. Ahora ya es oficial y eh, comentan que van a monetizar... Eh, los plugins mejor hechos, ¿no? Uh -huh. eh, cada vez que tú hagas un GPT, una versión de GPT de una inteligencia artificial que haga algo en específico y la, la comunidad lo empiece a utilizar, a ti te van a monetizar por el uso de este nuevo plugin, ¿no? O uh -huh. más bien de este nuevo asistente, porque no le llaman plugin, son asistentes y eh, pues vas a recibir una remuneración económica. Aún no han anunciado cuáles son los costos, pero estemos atentos a, a lo que va marcando. OpenAI en ese sentido. Entonces, ok. ¿Cuál eso. sería el otro punto? Otro punto importante. Estos GPTs eh, ya no va a ser necesario saber hacer, hacer código. Eh, sin embargo, sí te va a poder ayudar en algunas cosas para conectar. Eh, en, en la conferencia nos estaban mostrando un, un proyecto de un GPT que hicieron en donde construye... Eh, es una agencia de viajes una agencia de viajes eh, nos, nos enseñan eh, cómo hicieron un proyecto con, esta, con este CRM muy famoso que es, que es como un icono rojo eh, es como un qué perdón un, tiene un icono rojo este CRM que es muy famoso eh, HubSpot mm, por ahí va por ahí va este uh, Salesforce no es es, es otro Zendesk Ojo. A, a, algo así, uno, uno de estos CRM famosillos, ya recordaré el nombre, pero de estos que ya conocen que hacen como la ejecución de las tareas, ¿no? Ajá. Estábamos impresionados porque conectan este CRM con, con la agenda de Google Calendar del, de pues de quien quieres administrar, ¿no? Y, de, y por vos, aquí en GPT le dices, oye, dime cuáles son las eh, mi agenda del día de hoy no, pues hoy para las 9 de la mañana tienes tal cosa, con tal persona, a las 10 tienes esto, y te, te empieza a mandar en texto, ¿no? Eh, le pone, oye, fíjate que tengo algo pendiente a las 4 de la tarde, eh, mándale un mensaje a Sam para indicarle que no voy a estar disponible. Y manda el audio, eh, transcribe el, el audio a texto y ejecuta la función para mandar un mensaje directamente a Sam diciéndole que no, no, no va a, a estar disponible, ¿no? Que, que reagenden, ¿no? Entonces, ahora eh, la, la apuesta o, o mucho de lo que se vio en este evento fue de cómo, cómo puedes interactuar ya con el mundo real, ¿no? A través de los, estos asistentes o de estos GPTs, como le llaman, para que puedas ejecutar ciertas tareas de, de tu día a día, ¿no? Y esto, pues, puede aplicar fácilmente para la vida personal y para el negocio o propiamente, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ahora eh, el pro Engineer quedó en el pasado. ¿Se recuerda que estaba muy de moda que, que la gente dijera, oye, Promi Ingenier es la carrera del futuro y me voy a dedicar a esto, ¿no? Y, y empezamos a saber que había algunos truquitos, ¿no? Algunas palabras clave que te permitían como acelerar el proceso de, o de mandarte una respuesta eh, eh, mejor que la anterior. De hecho, con estos truquitos eh, uh -huh. mejoraban de un 50% a un 80% de la respuesta más fiel. Ok. Eh, ahora ya no, ya no funciona así. Mm, eh... Ahora, ahora la apuesta es eh, tener como estos asistentes que sean muy específicos en, en ciertas áreas, ¿no? Entonces, pues ya no irías a, a, a darle palabras clave a, al program engineer para que te, te diga que es un, este, un especialista en el tema legal para que te genere un contrato, no, ya va a haber unos GPTs que sería un asistente legal, ya con su, incluso su, su icono de, de asistente legal, ¿no? Como, el, como el, estos GPTs que les estoy platicando. Y ahora, pues, ya tendrías que ir directamente a, a este tema legal a, a, a preguntarle ya directamente. Y aquí ya no, aquí ya no va a haber prompts malos ni buenos. O sea, ya es una inteligencia que fue entrenada específicamente para este modelo. Y ahora, pues, ya, ya no es necesario tener un prompt engineer en, en casa, ¿no? Ya Debido dale. a esta situación. Sí, son
0: las... Son, son las eh adaptaciones, transformaciones, evoluciones de la tecnología. No, hay que irse adaptando, ¿no?
1: Totalmente. ¿Y luego qué más hubo? Pues eso en la parte como de, de empezar a hacer, ¿no? Ajá. Por último, o, o otra de las cosas que vi como que son como importantes, es que vas a empezar a... Mm, eh, eh, ahí hay, hay, sacaron algo que se llama Enterprise, ¿no? Va a haber como una plataforma Enterprise donde vas a, porque estos GPTs una vez que los crees pueden ser privados o públicos, ¿no? Cuando los haces públicos y la gente lo empieza a usar, eh, eh, se supone que ahí entra el tema de remuneración, pero también va a haber una licencia Enterprise que te va a permitir eh, generar hacia adentro en tu empresa tus propios GPTs y no, no van a salir chat GPT, no va a compartir esa información con nadie más, es como un, una suite personal. Okay. Eso te va a permitir generar tus propios GPTs para tus procesos propiamente internos. Que te exactamente, internos, ¿no? Y esto me lleva, hablando de la empresa, que otro punto importante que se me estaba yendo es el tema legal, ¿no? Eso te iba a preguntar. Eh, le llaman eh, OpenAI Shield. Es, uh -huh. es la nueva manera en la que te van a proteger eh, en temas legales en cuanto a la generación de texto, de imagen o de audio, ¿no? Ok. Sí. Ya ven que habíamos... Eh, bueno, se había estado hablando de este par esta parte legal en donde pues, se preguntaba mucho si los recursos generados por esta herramienta iban a ser eh, libres de derechos de autor. No. Eh, OpenAI se pone la camisa y, y se iría, te acompañaría en el juicio en caso de que alguien reclamara por algún contenido generado por, por sus servicios. ¿no? Entonces, ahora ya es posible tener, digamos... Eh, hay, vamos, hay que leer también todavía los términos y condiciones de que OpenAI está eh, ofreciendo, ¿no? Para que pues también no todos nos vayamos a ir por la libre y, este, y veamos que está como muy sencillo, ¿no? Pero eh, cuando menos en, en, en tema de, de derechos, eh, OpenAI este, sería juicio contigo, por lo que por lo que comentaron, ¿no? Si, si alguien reclama más por algo generado por esta inteligencia.
0: Entonces, ok. Sí, es sí, muy sí, interesante. Oye, y ahora eh, en las cosas decías, pasaron algunas. Se hablaban de algunas cosas que sí sucedieron. Se hablaron de otras que no pasaron. ¿Cuáles serían
1: estas cosas que no sucedieron? ¿Te, te refieres a, a, a qué en específico? O sea. No,
0: al, al principio, cuando eh, empezamos el podcast, decías. Ah, vale, vale, sí, sí, sí. Eh, ah, a, 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 vale,
1: vale. Sí, sí, una de las cosas que se creía que se iban a, a dar en este evento Ajá. era el, este, en el, 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 su mayoría, las que te acabo de contar, todas se cumplieron, pero había otras tantas que, que, este, que, que se habían dicho, ¿no? Por ejemplo, que iba a haber una versión libre, un open source de, de OpenAI para usar las APIs, ¿no? Esto no sucedió, ¿no? Lamentablemente no sucedió porque muchos de, de los desarrolladores están como buscando esa parte, ¿no? De, uh -huh. de que esto sea libre de una licencia y que te permitiera como seguir creciendo, ¿no? Entonces, lamentablemente para los desarrolladores es un mal punto, pero eh, bueno, es cuando menos uno de los que más, más recuerdo. Otro de los puntos es el tema de generación de... Ah, sí, que, que ya ven que AGI es, son las siglas para una inteligencia artificial generativa, ¿no?
0: Bueno, que, sí, sí. que ya es,
1: que ya sería una realmente una inteligencia artificial, porque estas son todavía generativas. Sí, sí, sí. Más bien una AGI, creo, es, eh, que es general, ¿no? Una. Sí, de Es una inteligencia artificial de propósito
0: general. Y luego están las superagis, que ya supondrían una inteligencia eh, artificial como en las películas. Sí, que sí, sí, muy pues,
1: Exacto, ese era otro de los rumores, también siento lamentar que no se haya dado eso, pero vamos para allá, digo, ya el paso que te acaban de dar sobre eh, que sea multimodal, ¿no? Porque antes, en la versión 4 antes de este evento tenías que irte a, a GPT-4, meterte al, a, a la parte de Dalí y crear una imagen, ahora ya no, ya en, en este mismo GPT-4 Turbo tú puedes eh, mandarle una imagen y decirle, con lo que veas en esta imagen, ármame otra, ¿no? Entonces ya no tienes que, que primero como lo hacíamos antes, ¿no? Subías una imagen, es, descríbeme detalladamente lo que estás viendo y luego copiabas ese texto y lo mandabas a Dalí para que te generara una imagen. Ahora ya no, ya todo en un mismo, mismo campo puedes interactuar con eso. ¿no? Y también eh, metieron el tema del browser de Bing y puedes uh -huh. hacer búsquedas en internet, ¿no? Si le pides, oye, búscame el número de teléfono y correo electrónico de la página este drosso 01com te obtiene los datos, ¿no? Uh -huh. Entonces ya, ya no hay que utilizar un plugin como antes lo, lo estaba haciendo eh, para hacer búsquedas en internet sobre la competencia y hacer algunos análisis uh -huh.
0: este, específicos,
1: ¿no? Interesante.
0: Ok, ¿qué otra cosa no se dio?
1: Eh, cuando menos fueron estas las cosas que no se dieron. Eh, sin embargo, creo que... Eh, Ahorita ya es el, el momento justo para empezar a utilizar estos servicios a, a nuestro favor, ¿no? O sea, yo no paro de hablar de este, de este servicio, ah pero la, de algo que no, no se habló, por cierto, fue el tema ético, ¿no? Ok. Eso me hubiera gustado, me hubiera encantado que lo hubieran tocado, porque ahorita también, así como esto viene creciendo, se avecina un tema de fraudes, ¿no? Bueno, pero sabes que... Okay. La, la gente, si puede tomar la llamada, ¿no? Eh, ay, me gustaría después dar como una charla general sobre qué no debes de hacer cuando alguien te llama, porque ahora ya es posible replicar la voz de cualquier familiar tuyo. Este, para seguir como una serie de pasos para que no caigas, ¿no? Ahorita si te llaman de, oye, Antonio, ¿te gustaría contratar un servicio de Telcel, no? No, no me gustaría ya, ¿no? Ah, pero con que tengan un minuto de tu voz, es fácil clonar y luego tu voz, si consiguen tu lista de contactos, podrían ir a, a buscar un contacto tuyo y pedir este, un rescate, lo que sea. Y como es tu voz, sí. es base, va a ser difícil discernir eh, que es la verdad, ¿no? Es, digo, si antes en, en México se dio mucho esos casos de, oye, te tengo secuestrada tu hija y tu hija sí, está de... al lado, pues era como difícil, ¿no? Sí. Eh, pero ahora eh, va a ser más difícil discernir estas partes, ¿no? Entonces hay que trabajar un esfuerzo bastante grande pues, para que la gente no caiga en este tipo de fraudes, ¿no? Entonces, en el tema ético no, no lo tocaron, pero me hubiera gustado que hubieran ahondado un poco, un poco más, ¿no? O de qué herramientas están desarrollando para evitar este tipo de fraudes.
0: Ok. Oye, y hablaron algo del tema económico, porque, bueno, este, tenemos algunos meses... Eh, leyendo eh, predicciones de que este 2024 pues ya no sería el año completamente de OpenAI porque pues tiene problemas económicos, eh, cuesta más enfriar los servidores, el desarrollo, el desarrollo de eh, procesadores, eh, potencia, etcétera, etcétera y muchos estamos eh, pues Subutilizando eh, con malas peticiones y malos prompts eh,
1: los servicios gratuitos de OpenAI. Buena, buena pregunta y ahora tengo una respuesta para eso, Antonio. Uh -huh. Se acaba de sumar Microsoft para ofrecerles toda la infraestructura para, para el proyecto. Entonces, Pero... papá Microsoft los va <risa> los va a patrocinar.
0: Fíjate, porque Microsoft es, es parte de OpenAI. Eh, y de pronto, como que siempre había estos pleitos, ¿no? Este, no, pues yo ya sé que es mío, pero si eres parte de acá, sí, pero este, pues tienes Bing, ¿no? Este, tienes tu copiloto, tu asistente de, dentro de Bing y en el sistema operativo de Windows 11, pues ya está incluido, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasó con OpenAI? Entonces, me, me sorprende mucho que, que Microsoft haya dicho, a ver, espérate, yo, este, le entro con, con dinerín.
1: Sí, de, de hecho, se sabía que antes de esto, a mí también me sorprendió mucho esto, porque de hecho sabía hace eh, mes, mes y medio aproximadamente, que habían terminado mala relación OpenAI ¿Sí? con Microsoft, eh, porque ya ves que les ofrecieron esta parte de ChatGPT en Bing, uh -huh. y este y ahí tuve, tenían un tema de, de respuesta, ¿no? A veces las respuestas que, que daban o, o no estaban a la altura del, de la versión original, y también no, eh, no respondían tan rápidamente, ¿no? Había como una lista de espera para que te podían como dar este esa respuesta, ¿no? Pero pues al parecer se arreglaron estos asuntos y ahora ya, ya papá Microsoft va, va a patrocinar toda esta onda y. y Volvemos ya. a ser amiguitos. Exacto, va a estar estable ahora.
0: Ok, ¿No? ok, ok. ¿Y, y tú sí estás pagando este Chat GTP.
1: Sí, la claro, verdad es que sí.
0: Ah, ah, cuéntame, cuéntame la experiencia, porque sí decías, este, pues a lo mejor si estás considerando que eh, pagarlo pensando en que vale la pena por, por algunas cosas, me llama mucho la atención que vale mucho la pena por el tiempo que te ahorra.
1: Totalmente. Eh, es que el proceso es poco a poco. Me ha tocado mucha okay. gente que, que apenas lo ve, como que no lo entiende, tardan en asimilar un poco qué está ocurriendo por la manera en la que en la que se hace. Uh -huh. Y yo generalmente empiezo pues por algo genuino, ¿no? ¿Qué te gusta hacer, ¿no? ¿Cuál es cuál es alguno de tus procesos en el día de tu vida personal o de tu vida de trabajo que te uh -huh. lleva más tiempo, ¿no? Ya que me platican, "Ah, pues mira", ¿no? Como una especie de consultoría gratis y yes. les enseño cómo utilizar esto, ¿no? Y de repente es como, "A ver, espérame, espérame", o sea, lo hace muy bien, lo hace excelente, ¿no? Entonces, yo he recibido ese tipo de comentarios por por las personas y a mí también, eh, en, en mi manera personal, eh, al principio no confiaba muy bien porque dije esto es una especie de, eh, de algo que está programado y, eh, y está compilado para hacer cosas este, específicas y, y lo hace bien de acuerdo a las respuestas. Pero ya que me empecé a, a meter más y que me empezó a ayudar también incluso en cuestiones de, de implementación de código este, o de implementación de un certificado de seguridad, ahí fue, ahí fue donde le agarré cariño mi historia fue prácticamente esa. Eh, tenía que instalar un, un certificado de seguridad en un servidor Linux uh -huh. con una, un CMS ya antaño eh, que se llama Semantic Web Builder. O sea, es algo muy precario sí, este, sí. este sistema. Sí. Fue desarrollado, de hecho, por Infotech. Ahí, ahí te va el comercial, ¿no? <risa> eh, sí, eh, sí, me
0: eh, acuerdo Infotec Infotech. Eh, saludos a mis amigos en Infotech. Eh, justo. Eh, todavía tengo algunos. <risa> sí,
1: sí, sí. Bueno, saludos a esos brothers. Bueno, pues me costó mucho trabajo implementar el certificado de seguridad porque tenía como estas especificaciones técnicas y uh -huh. me tardé más de hora, hora y media buscando en la red e incluso en la, en la vieja confiable Stack Overflow, que es como el foro eh, por excelencia de los desarrolladores para encontrar una solución y ni así. Uh -huh. Entonces dije, a ver, voy a darle el beneficio de la duda al GPT para ver qué lo haga. Entonces le empecé a escribir, oye, mira, tengo esta arquitectura, tiene este sistema operativo... Eh, eh, se despliega en Apache Tomcat, eh, así todo, todo detalle a detalle, ¿no? Uh -huh. me dijo, copia este código y, 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 ma, y manda llamada a tu archivo que tenga que estar este, en tu carpeta, el .crt, etcétera, eh, y copia este código en tu archivo de configuración de, de Apache, ¿no? Entonces eso fue lo que hice, reinicié el servidor, paso a paso lo que seguí, y eureka, ¿no? O sea... Lo que yo me tardé en, en investigar hora y media, lo hice en 15 minutos. Entonces, a partir de ese momento, dije, no, de esto aquí, tiene potencial, tiene potencial. Entonces, hoy en día lo uso para muchas cosas, ¿no? Para generar presupuestos, generar contratos, este, okay. varias cosas, ¿no? Obviamente no, no hago un copy-paste de esto, obviamente lo paso con el especialista, ¿no? Si, es un, si se trata de un contrato, oye, abogado, ayúdame. Sí, abogado, sí. a... Exacto, ¿no? O sea, realmente... Eh, no se fíen ahorita totalmente en la respuesta No hagan un copy-paste Hay que ser como eh, paciente para revisar la información Y qué es eh, lo que están buscando Sí, porque bueno eh,
0: eh, En el tema de desarrollo de código Pues sí he sabido Yo no lo he usado para desarrollar código tal cual Digo, al principio de repente dije A ver, un modulito de, de Python Para un editor de texto A ver qué hace y a ver cómo lo hace Pero... Gente que, que he escuchado que desarrolla cosas más importantes que un editor de texto o que un juego de ahorcado o una cosita así muy sencilla para jugar. Este, dicen, bueno, es que de repente se inventa clases o se inventa métodos que no, que no existen y pues sí hay que tener mucho cuidado con eso.
1: Gracias, Antonio. Te voy a complementar con esa, esa pregunta. Hay algo que se me está escapando, es importante. Uh -huh. eh, la base de datos... Actualizada de GPT-4 Turbo Es hasta abril de este año Ok Entonces, Ya no está hasta el 2021 como la versión 3 uh -huh. Entonces ya la, la información que ya genera Pues está abril de 2023 Y eso nos permite tener justamente Cuando le pides código No, no empiece a cargarte dependencias Que se usaban de versión 1.0 Y ahorita ya vamos en la 4, ¿no? Ok Entonces, Ahorita ya te permite pues, generar eso por lo que mencionaron, van a estar trabajando en eso para tenerlo uh -huh. pues casi casi ya. Eh, Si lo tenemos en abril, pues al mes, ahorita al día y etcétera, ¿no? Okay. Y lo, lo estuve comprobando porque de hecho acaba de salir la versión, eh, una versión muy nueva de HTML6, que ahora ya le llaman HTMX, que es básicamente juntar HTML con JavaScript. Ya no usarías JavaScript, ya viene integrado en HTML en las etiquetas. Okay. Y le pregunté a ChatGPT si sabía, ¿no? Y sí, o sea, me dio cómo, cómo se hacía este, lo que yo estaba buscando, ¿no? Entonces, eh, está, está muy actualizado, ¿no? Todavía no, no lo he confirmado con el temas históricos, ¿no? Que si, eh, ¿qué pasó? ¿Algún, algún problema social o político, ¿no? No lo he probado todavía en ese sentido, pero estaría bueno nada más como para verificar que sí. Si las fechas coincidan. Sí, ¿no? Ajá. Exacto, oye,
0: está buenísimo esto y las actualizaciones eh, me llaman mucho la atención. ¿Hay algo, alguna otra cosa que, sea, que, que hubiera sido así como
1: muy notable en el evento? Sí. Ah, bueno, sí, ahí eh, le la, aprendieron la mucho a la gente porque pusieron a uno de los GPTs y, y por vos, Sam, que es el director del proyecto de PNA, le dice: este, Oye, dame. Dame tres nombres de los invitados que están en este foro para regalarles este, eh, 500 dólares, ¿no? De, de uso de, de OpenAI. No. Y ya sale ahí la, la lista, ¿no? Ajá. Y, y de repente este, dice, no, pero pues para no dejarlos así a todos, este, voy, a, voy a regalarles a todos, ¿no? Y ya empieza a soltar el programa así toda la lista de todos los invitados con y ahí el, el dinerito cayendo, clink, clink, clink. Entonces, wow. este, vamos, sí, este, bastante, bastante chulo. Eh, no, o sea, fue, fue un eventazo, fue un eventazo. Eh, muy muy dinámico, no fue nada aburrido, nada nada nada, nada técnico incluso, ¿eh? Uh -huh. ¿eh? Fue como muy de, vamos a dar esto, ¿no? O sea, sí hablan unas pequeñas cosas de cómo sea, a lo mejor internamente las APIs iban a conectar, pero en general fue, fue una, una, un evento magistral, ¿eh? La verdad es que... Estuvo, estuvo realmente bueno. Y pues nada, hay, hay que empezar a aplicar lo que, lo que ya tenemos hoy en día y hay que empezarlo a explotar porque ahorita, ahorita es el boom, ¿no? Ahorita es el boom de generar GPTs y de, de la interacción, ¿no? Uh -huh. este, a, 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 ya, ya recordé, a otra de las cosas que, que son importantes que, que debo de mencionar es que también ahí hicieron un demo de una agencia de, de viajes uh -huh. y igual por voz le decían, oye, voy a ir a, a Francia y dime cuáles son los, lo, el, los lugares que podría, podría visitar, ¿no? Y le empieza a preguntar, no, pues, ¿cuándo es tu ¿cuándo sale tu vuelo? ¿Cuándo regresas, no? Ah, no te preocupes. Y le mando una lista de, de los 10 lugares que podría visitar en el tiempo que va a estar. Y le empieza a marcar en un mapa los puntos de los lugares que ya le dijo, ¿no? O sea, ya le armó todo el plan del itinerario que puede tener, ¿no? entonces pues eso es un boom para las agencias de viaje porque si le empiezan ahorita a implementar pues imagínate o sea podrías entrenar tu propio GPT con los lugares a las mejoras hasta en los que tienes convenio y que sean las primeras respuestas para cuando alguien quiera consultar esa parte no porque no todos somos muy ordenados digo al final luego hay algunos que estamos siempre en la carrera me incluyo y este necesitamos como tener una respuesta rápida no Oye, en hicieron ahí un demo ¿Y cómo implementas el, el tema de, de, de las respuestas de voz? O sea, Ya, eh, bueno, mejoraron el tema de las voces. Actualmente este, este esta versión multimodal pues, te permite que las respuestas te las den audio o en texto. Uh -huh. Y pues ya nada más es adaptar estas necesidades dependiendo de lo que quieras, ¿no? Eh, uh -huh. Pero sí, básicamente eso. Lo que ya hemos hecho en el pasado es, es usar una, una aplicación que se llama Evel Labs. Y Evel Labs, bueno, es de paga, pero pues te permite clonar nuestra voz, ¿no? Eh, entonces, ya no sería utilizar las que GPT te da, sino poder como modular la voz de, de cualquier personaje. Voz. Entonces, este, pues digo, eso ya es como opcional, pero pues ya es posible, ¿no?
0: Ok. Voy a hacerte dos, dos preguntas para ir cerrando, este, porque... Sé que andas corto de tiempo, entonces voy a hacer lo más específico posible. Primero, ¿tú qué ves en el futuro? Este, Si tú ya esta bola de cristal, ¿tú qué ves en el futuro para ChatGTP de aquí a un año o dos años? No, ya no te voy a decir, ¿qué ves a cinco o diez años? No, no, no. ¿Qué, qué ves el prox para el próximo año que
1: vaya a suceder con esto? Inteligencia Artificial con Domótica. Ok. Sí, okay. lo veo muy próximo. ¿Penire? Sí, es que es muy fácil ya eh, comprarte una Raspberry Pi y decirle, si quiero un código que haga esto. Ya, ya es posible, imagínate, le puedes compartir la imagen incluso de tu protoboard o del proyecto que traes. Y te dice qué tienes que hacer, o lo hace bastante bien. No le Para probado, diseño le
0: no, de como... electrónica, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente. <risa> o sea, yo lo, 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 lo hice hace poco con una, fue un parque de diversiones el fin de semana con mis hijos, con mi familia. Y dentro del evento, como me gustan las plantas, vi una que me gustó mucho. Le tomé foto y le pregunté a la inteligencia que me dijera qué tipo de planta era. Al principio no me dio la respuesta, le mandé otra imagen, lo hizo mejor y la busqué en internet, verifiqué y era la que estaba buscando, ¿no? Pero eh, empezamos como a prescindir de, de ciertas cosas, ¿no? Eh, muy ventajoso y muy desventajoso a la vez, ¿no? Por, sigo, sigue latente el tema de... Se va, se va a conservarse en los empleos de bastantes personas la realidad es que no muchos ¿no? sino más bien pues más bien cómo adaptas lo que ya existe a tu negocio para no dejarlo caer ¿no?
0: exacto, fíjate que este, últimamente me he encontrado diciendo mucho esta frase, chat GTP no es bueno para, es bueno para hacer tareas, pero no es bueno para el trabajo para uh -huh. realizar trabajos como tal pero oh. sí es bueno para realizar tareas y quien no se eh, este, quien no se actualice en esto pues va a perder el trabajo no por la tecnología sino porque hay alguien más que sí lo sabe hacer que no le hace asquitos y que además tiene tiene alguna creatividad como para poderlo implementar no
1: totalmente entonces para los que nos escuchen están desarrolladores o están en el área de TI van en buen camino hay mucho campo que absorber y los que no se dediquen a otra cosa, pues no lo esperen. Vean de qué manera lo pueden ir implementando en sus negocios para automatizar muchos de los procesos. Ok. Y la segunda pregunta, mi estimado Ness, es esto que decías
0: hace ratito en temas de seguridad que pueden clonar tu voz. ¿Podríamos a lo mejor dar como ese adelantito antes de empezar la serie de ciberseguridad este, en otro episodio? ¿Qué, qué, es, ¿Qué es esto que tienes que hacer o, o cómo te puedes proteger ante estas llamadas que clonen tu voz y luego le manden mensajes a otras personas con tu,
1: con tu voz. Sí, aquí de manera eh, general tengo que investigar cómo, cómo los atacantes o los. Porque no son hackers, al final es gente fraudulenta. ¿no? Uh -huh. Simplemente vieron que está esta herramienta y la utilizan a su favor. Eh, ¿Cómo operan? O sea, ese sería como mi primer punto a, a revisar uh -huh. cómo están operando, cuáles son los procesos o los pasos que están siguiendo. Y de acuerdo a esto, pues, contrarrestar el tema de, del, del fraude, ¿no? Podemos poner, a lo mejor, se pueden grabar las, las, las conversaciones de audio de una llamada. Uh -huh. Podemos poner una inteligencia artificial que haga el, el roll feedback, ¿no? Para ver, conserva la calma, ¿no? Antes de que hagas algo, llama o incluso, al tener ya estos GPTs, podremos incluso, en cuanto detectar, ¿no? Que, un, que estamos escuchando una llamada de un secuestro o de un atentado, y en ese momento decirle al GPT que manda un mensaje mientras la llamada está a un WhatsApp a su hija o a la persona que, que estén contactando, ¿no? A mí se me ocurre sí. porque digo, al final, si ya puede escuchar y transcribir, puedes tener un asistente para que esté eh, protegiendo esa parte en una llamada y ayudarte a contarlo ¿no?
0: Sí. Fíjate que eh, ah, de repente en esos temas de seguridad eh, estaba leyendo un artículo que dice que GTP. ChatGTP... ¿Podría saber cuál es tu contraseña solo con escuchar las eh, las teclas, el sonido de las teclas que estás presionando mientras escribes la contraseña? No creo. Y ahora también salió otro que a mí me pareció muy interesante. Descargué el paper ahora que me toca viajar. Este, voy a tener un ratito para leer. Voy a ir leyendo el, el archivo, pero... Este, me parece que es el, la Clínica Mayo o el Hopkins... Alguno de los dos, este a través de una llamada telefónica que detecta eh, chat GTP, o la inteligencia artificial que estén usando, puede ayudarte a detectar si tienes diabetes tipo 2 o no.
1: Oh. Échate esa. Sí, no, esa pues es una locura.
0: <ríe> es completamente, completamente. Oye Inés, sí. este, eh, pues bueno, platícanos, ahora viene el tema del comercial descarado, ya para dejarte ir. ¿Dónde te encontramos? ¿Qué proyecto interesante tienes ahora o qué servicio
1: estás este, ofreciendo? Cuéntanos. Claro, pues nada más, eh, justamente nosotros estamos ofreciendo la implementación de estos GPTs o de estos asistentes en WhatsApp para que pues, los negocios puedan tener a su propio asistente que les pueda agendar una cita, les pueda ayudar a conectar con su inventario de su e-commerce y pueda generar un, una liga de pago de acuerdo al pedido que les hayan hecho. Eh, puede, podemos este, consultarlo, eh, conectar este WhatsApp o este asistente directamente con su pasarela de pagos. Eh, podría analizar incluso si alguien, si ustedes tienen, organizan algún evento y eh, la mayoría de la gente les manda la captura de pago, el proceso manual que se hacía antes de, ah, pues déjame ir al sistema para ver si me cayó el pago. Pues ya no es, ya no lo vamos a delegar a la inteligencia. Ya puedes verificar el folio del, del comprobante de pago digital que te están enviando, extraer ese folio del texto y, y ir al sistema para verificar y contestar en ese mismo momento. Entonces ya no es necesario moverte de, de página para, para buscar y verificar. Eh, me parece que hay una, una brecha bastante importante que atender en el tema de, de los negocios en WhatsApp, considerando que WhatsApp es como el primer eh, canal de comunicación para pequeños y medianos negocios, ¿no? Ok. Entonces, eh, nosotros ofrecemos esto y si alguien de aquí nos, nos, me escucha y le interesa saber, pues la, la consulta sobre cómo poder resolver este tema en su negocio, en su emprendimiento, no, no tiene ningún costo, simplemente es saber cuáles son las necesidades y poderles apoyar en ese sentido, ¿no? Entonces, Perfecto. eso es lo que estamos, eso es lo que andamos haciendo. ¿Y dónde te encontramos? Eh, mi sitio se, eh, es mayam.lat uh -huh. eh, Mi código QR tiene mi número telefónico, o me parece que es mi sitio web, pero bueno, ahí pueden encontrar mis datos de contacto, y eh, pues nada, todo es posible, por eso el eslogan pues, todo, sí,
0: es pues, todo es posible pues bueno mi estimado Néstor y Esmaya este, gracias por aceptar venir aquí a platicar con nosotros un ratito y les platico que vamos a tener un tallercito eh, a, fin de, a fines de noviembre con ChatGTP y Whatsapp, entonces vamos a estar platicando de esto, eh, ya les haremos llegar las fechas y pues nada eh, muchísimas gracias
1: Ness. A ti, Antonio, por la invitación y, por supuesto, encantado de volver a regresar para seguir hablando de estos temas.
0: Hombre, sí, va, tenemos que seguir nerdeando de, <risa> de eso, porque la verdad es que sí es súper, eh, por lo menos a mí me lo parece, es muy entretenido, es muy divertido, es muy educativo y, además, te abre las posibilidades del negocio a muchísimas cosas más.
1: Sin fronteras, amigo, por supuesto. Muchas Perfecto. gracias.
0: Bueno, pues gracias a todos ustedes por habernos visto en YouTube Podcast. También nos pueden seguir a través de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y cualquier otra aplicación donde usted escuche su podcast. Aquí estamos. Entonces, pues nos vemos la próxima semana. Cuídense todos, sean buenos. Bye.